0: Bonjour, bienvenue au Multiplex, le podcast de Faber Novel. Je suis Marina Dislich et j'accueille aujourd'hui Rémi DeWitt, directeur conseil en SI, architecture et technologie chez Faber Novel. Vous vous en doutez, on va parler tech et en particulier API et interopérabilité dans cet épisode, pour nous permettre de comprendre vraiment les enjeux et transformations que cachent ces API dont tout le monde parle depuis dix ans. Bienvenue Rémi.
1: Bonjour Marina, ravi d'être là.
0: Ravi de te recevoir. Alors aujourd'hui, tu souhaites nous parler donc d'API, ces interfaces qui existent depuis une bonne dizaine d'années et qui ont permis déjà la transformation de beaucoup de secteurs, notamment celui du retail, et on en a parlé dans des épisodes précédents, en permettant des expériences utilisateurs beaucoup plus fluides, qui sont pourtant très d'actualité encore, ces API. Donc une question très basique pour ma première, parce que ce pas parce qu'on en parle tout le temps qu'on sait forcément ce que c'est. Qu'est-ce qu'une API
1: une API, c'est très simple, c'est qu'un système encapsule une fonctionnalité. Et donc l'API, ça permet d'appeler cette fonctionnalité avec un moyen euh, informatisé. Donc c'est le, le téléphone système pour appeler d'autres systèmes. Voilà, donc euh, bah, qu'est-ce que ça permet Ça permet bah, justement que les systèmes parlent entre eux, euh, parlent entre eux sans qu'il y ait un humain ou une intervention humaine euh, humaine au passage, et donc bah, ça permet de ça permet plein de belles choses, et surtout ça permet de composer euh, tout un système lui-même composé de plusieurs systèmes qui dialoguent entre eux avec bah, ces fameuses API.
0: Merci, alors en effet ça paraît simple, pourquoi c'est toujours euh, si d'actualité On l'a dit, les API existent depuis euh, quelques années déjà, et pourtant toi tu penses qu'il faut encore en parler, tu en parles au quotidien avec tes clients, euh, pourquoi
1: c'est vrai que c'est une vraie question que je me suis posée quand on a imaginé faire faire ce podcast et en parler. De dire, ouais, mais les API, moi j'ai l'impression que ça fait dix ans que j'en parle. Est-ce que c'est pas tout simplement un acquis Et en en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que non. Et je me rends compte aussi que chez les clients, ben non, ce n'est pas un acquis. Et qu'il faut encore largement progresser sur ce terrain. Et alors, pourquoi c'est important ben, C'est que justement dans la transformation digitale, on va chercher à améliorer la performance des processus métiers ou même à les remodeler grâce justement à ces API, à ces appels de fonctionnalités où on va pouvoir enchaîner des choses ou proposer une expérience qui compose plusieurs silos de l'entreprise sans avoir à faire de la coordination humaine. Donc c'est très très puissant et c'est le levier qui permet de composer les parcours digitaux futurs.
0: Et ce qu'il y a de nouveau, il me semble, c'est la notion d'interopérabilité dont je parlais en, en introduction. Qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce que ça apporte de plus
1: bah, C'est vrai que d'un point de vue très, très haut niveau, on peut se dire que les systèmes, ils parlent entre eux. Il faut mettre des tuyaux, il faut se définir un protocole et ça, ça fait bien longtemps qu'on le fait. Il y a plus d'une dizaine d'années, il y avait l'approche, les web services avec toute l'approche SOA. Donc, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, et euh, bah, effectivement, les API, ça reprend, euh, ça reprend tout ça, mais avec un niveau, on va dire, d'universalité bien supérieur. C'est-à-dire qu'il euh, y a encore dix ans, à chaque fois qu'on voulait faire communiquer deux systèmes, il y avait plein de, 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 de questions, plein de petits détails sur lesquels on devait se mettre d'accord. Et là, bah, l'API, on est, on est monté en universalité. Donc, il y a des choses qui sont considérées comme acquises, dont tout le, tout le marché, tous les acteurs, euh, du, enfin, sur lesquels tous les acteurs sont montés euh, en compétence et en maturité. Ce qui fait que bah, on peut, avant on avait un chantier d'intégration qui prenait plusieurs mois, alors que maintenant, on a des chantiers d'utilisation voilà, d'API qui peuvent prendre quelques jours. Donc, l'interopérabilité... C'est euh, bah, le fait que les systèmes y communiquent bah, de manière beaucoup plus facile et on va dire de même de manière prévue.
0: Et est-ce que tu as un, un exemple d'usage par une entreprise de ces API et de cette interopérabilité?
1: Oui, il y a un usage très très fameux maintenant qui est euh, qu'on appelle la DSP2. C'est qu'il y a une réglementation européenne qui a demandé à toutes les banques ou institutions bancaires de pouvoir euh, ouvrir euh, les systèmes via des API. Et donc, ça a permis euh, bah, plein, plein d'usages euh, super. Donc, par exemple, euh, bah, la fiche de paye euh, déclenche euh, automatiquement euh, une demande de virement vers euh, le salarié. Ou encore, bah, ça permet de, de plus facilement récupérer toutes les inscriptions bancaires et d'en déduire bah, des, des états bancaires ou, euh, ou des consommations de certains services, de faire de l'imputation. Et ça, bah, on se retrouve avec bah, des, justement un standard qui permet d'interroger toutes les banques avec le, le même protocole. Donc ça, c'est très, très puissant. Puis ça, du coup, ça a débloqué plein d'usages et simplifié ou automatisé tout un ensemble d'activités qui étaient assez chronophages ou même impossibles à faire auparavant.
0: Et ça, du coup, c'est un super exemple de ce qu'on disait euh, au début de cet épisode, qui est que ces fonctionnalités euh, techniques soutiennent en fait des évolutions euh, extraordinaires dans nos interactions, dans nos expériences au quotidien, sans forcément qu'on s'en rende compte si on n'est pas euh, très tech. Mais cela implique probablement des transformations plutôt profondes pour les organisations qui sont derrière. Comment tout ça se traduit pour l'entreprise
1: Là, je me permets de citer Jeff Bezos en 2002, où c'est devenu un peu une légende pour expliquer l'API. Et puis, dans sa douceur légendaire, Jeff Bezos disait à la fin, « Si vous ne faites pas des API enfin, », ça, c'est un raccourci que je fais, mais... Si vous ne faites pas des API, vous serez viré. Et euh, en gros, bah, lui, dans, dans sa vision de l'entreprise, c'était que bah, tout le monde euh, dans l'entreprise euh, fournit un service qui s'assemble pour créer, euh, bah, finalement, euh, toute l'offre de services et euh, toute la, la création de valeur de la société. Et donc, pour faire en sorte que euh, ça soit efficace, il bah, fallait que chaque silo ou chaque produit, etc., chaque service expose, finalement, ses fonctionnalités via des API et non pas par... Euh, à des interfaces humaines où euh, fallait connaître euh, comment parler à, à certaines personnes, savoir les temps de disponibilité, si c'était dispo plutôt le lundi, l'heure du café, etc. Donc voilà, il dit, euh, voilà, chacun fait bien son job et euh, bah, son job, il peut être très, très complexe, mais on doit l'exposer sous forme de service pour que les autres bah, puissent l'utiliser. Et euh, il avait rajouté aussi, et il faut s'attendre que demain, on puisse à tout moment euh, bah, l'externaliser ou l'exposer directement au client. Donc ça, ça montre bien bah, l'impact que ça peut avoir sur une entreprise. Où on va dire à des gens, ben bah, voilà, euh, maintenant vous allez créer les API. Bah, créer les API, ça veut dire qu'il faut réfléchir à bah, qu'est-ce qu qu que notre métier et du coup, comment le, comment le rendre indépendant des interactions humaines. Et on fait pas ça parce qu'on veut se séparer des gens. Et au contraire, il hein, y a des gens derrière les API qui font des métiers très, très complexes. Mais ça veut bien dire aussi qu'on veut pouvoir faire en sorte que chacun des services ou chacun des composants de l'entreprise puisse euh, s'assembler pour faire un tout global et s'assembler de manière euh, fluide et automatique.
0: Donc, ça fait adopter une toute nouvelle perspective sur, euh, sur son métier et sur euh, son entreprise, sa mission elle-même. Quel est ton conseil aujourd'hui quand tu parles API et interopérabilité avec tes clients
1: ben, Mon conseil, c'est que pour créer des API, il faut partir de l'expérience utilisateur, des parcours utilisateurs qu'on souhaite créer. Le sujet technique, il faut le régler, mais si on attaque le sujet uniquement par le prisme de la technique, on risque de rater justement quelle est la fonctionnalité, comment on veut l'appeler, dans quel contexte et qu'est-ce qui fait que c'est un... on va pouvoir l'assembler pour que ça crée quelque chose pour le client, quelque chose de fuite pour le client de l'entreprise ou alors voilà, sur des processus internes, que ça fluidifie le processus interne. Donc c'est très très important pour moi, de... le conseil, c'est que voilà, de... certains éditeurs parlent d'expérience API ou de process API, d'avoir des, des API qui soient centrés sur le comportement attendu des systèmes. Ben, J'ajoute à ça aussi, les API ne peuvent pas se créer ex nilio, et in fine, les API, derrière les fonctionnalités, il y a des données. Et donc, bien entendu, c'est aussi réfléchir à de quelle manière on va pouvoir créer les API ou alors apaiser des systèmes existants qui portent déjà tout le métier et tout le patrimoine des entreprises qui sont le socle de création de valeur, généralement depuis plusieurs dizaines, voire centaines d'années, des entreprises. Donc là, c'est hyper important voilà, que les API se connectent à des systèmes existants.
0: Et comment est-ce que, enfin, toujours dans ces conseils pour les entreprises, mais même plus largement, comment est-ce qu'on garantit la qualité de service à travers les API Et finalement, au-delà de la fonctionnalité de l'API, est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles il faut faire attention pour rendre ce projet une réussite
1: Donc, euh, il y a deux... Moi, j'ai deux choses à dire vis-à-vis de -vis cette question euh, qui me semble très importante. C'est que, une, euh, l'API, c'est le moyen, mais derrière, ça encapsule une fonctionnalité et la fonctionnalité, on va parler d'iceberg fonctionnel, c'est-à-dire qu'en dessous justement le, la demande ou en dessous le, voilà, le, la communication téléphonique, ça provoque bah, tout un ensemble d'activités et tout un pan fonctionnel qui, euh, au-delà de la simplicité d'utilisation, le sous-jacent et tout ce qui se passe derrière peut être très très complexe. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il bah, y a une notion de, de fiabilité de fiabilité, donc de, de sécurité, de performance et de résilience qui doit être présente. Donc là, bah, il y a tout un ensemble d'outillages techniques à mettre en place pour pouvoir monitorer cela. Et puis j'ajoute un troisième point, c'est bien entendu la documentation. Si on veut qu'on ait une chance que cette fonctionnalité soit composée, bien comprise par, par d'autres pour assembler la chaîne de valeur de l'entreprise, il voilà, faut que les concepts soient bien compris et le comportement attendu des, des fonctionnalités soit très clair.
0: On arrive déjà à mon avant-dernière question. Pour celle-ci, peut-être un peu de perspective. On va regarder un peu dans le futur. Les API, tu l'as dit à de nombreuses reprises pendant notre échange, sont capables de remplacer les humains sur une bonne partie de leurs fonctionnalités. Et c'est d'ailleurs ce qu'on leur demande. Et du coup, à quoi ressemble ce futur plein d'API et qu'est-ce qui reste pour l'humain
1: qu'est ce qui reste pour l'humain d'une part c'est la, la créativité et les opérations derrière ces fameuses api je m'explique voilà les api on a dit c'est une manière de cristalliser la créativité c'est à dire que bah, pour progresser pour innover dans une entreprise on va faire les choses d'une manière un peu différente donc on va faire ce qu'on appelle un nouveau processus voilà on va on va faire un ensemble d'activités de tâches de manière un peu différente ou, euh, ou de manière meilleure. Et donc l'API, de faire en sorte que ça soit défini, ça veut dire qu'on est en train de dire « Ok, maintenant, ça fait partie des processus d'entreprise qui sont euh, répétables. » Moi, j'aime bien l'exemple de dire bah, « C'est comme euh, le taxi, de proposer une petite bouteille d'eau ou euh, de proposer de, de vous faire le retour ». Bah, si c'est une API, ça veut dire que ça devient un standard. C'est plus de la bonne volonté de l'opérateur. Donc pour ça, le futur de l'humain, bah, c'est justement d'être capable tout le temps de, de créer ces nouveaux processus, de réfléchir à ce nouveau processus et puis bah, d'être porté aussi par euh, bah, toute cette professionnalisation, tous ces empilements de perfectionnement qu'on peut mettre grâce au système qui communique via des API.
0: Et pour ma dernière question, quel est le défi, à ton avis, pour créer ces systèmes d'API qui communiquent entre eux
1: Aujourd'hui, le grand défi auquel sont confrontées les entreprises, c'est justement de faire en sorte qu'il y ait ce catalogue, cet ensemble d'API qui puissent communiquer entre elles. Et qui soit à la hauteur de la promesse que j'énonçais au tout début de notre échange, de faire passer la communication d'un chantier de, de plusieurs mois à un chantier de, de quelques jours, puisqu'on sait que le service est ici, qu'il se comporte de cette manière, que les concepts sous-jacents sont clairs et les résultats aussi sont clairs et que, ok, utilisons-nous. Et on sait que ça fait partie de l'entreprise, du patrimoine de l'entreprise. Il y a aussi tout un aspect, bah, comment on peut avoir l'entreprise étendue, aussi d'avoir des fonctionnalités euh, chez des partenaires qui étendent et, ou qui permettent euh, voilà de composer des processus complexes grâce aussi à des fonctionnalités euh, proposées par d'autres. Donc voilà, le, le grand défi pour moi, c'est justement d'arriver à, à faire ce catalogue des API de l'entreprise.
0: Merci beaucoup, Rémi, pour ta présence aujourd'hui sur le podcast et pour notre échange. J'ai personnellement beaucoup appris. J'espère que vous aussi, auditeurs.
1: Merci, Marina. C'était une belle expérience.
0: Si vous avez des questions et envie de creuser le sujet d'API, vous pouvez toujours nous contacter à multiplex.com pour qu'on vous mette en relation avec Rémi. Et sinon, je vous retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Multiplex.